0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. La información de calidad impacta de un modo directo en la vida de los pacientes. Esto adquiere especial importancia en un momento de sobredosis informativa en el que todos tendemos a buscar en internet soluciones a cualquier tipo de problema. En la red, como en la vida real, podemos encontrar contenidos bien documentados, pero estos compiten en el mare magnum informativo con falsos mitos que tienden a viralizarse. Algunos de esos falsos mitos afectan a la esclerosis múltiple, la llamada enfermedad de las mil caras. En este programa vamos a combatirlos con expertos, a rebatirlos con información contrastada y útil para quienes conviven con la patología. ¡Empezamos! Elena Álvarez Rodríguez es neuróloga en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Clara Arbos Barber también es neuróloga, en este caso en el Hospital Universitario Son Yatzer. Con ellas vamos a conversar para tratar de conocer qué hay de verdadero y qué de falso en algunas afirmaciones que solemos encontrarnos al acercarnos a una enfermedad como la esclerosis múltiple. Elena, Clara, bienvenidas a Medicina por un Tubo.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy
0: buenas. Por ir directos al grano y ser realmente útiles a quienes nos escuchan. Eh, si os parece, voy a ir poniendo sobre la mesa varios falsos mitos sobre la esclerosis múltiple para que con vuestro conocimiento podamos ponerlos en su sitio. Se escucha, por ejemplo, mucho que las personas con esclerosis múltiple no deben hacer ejercicio físico o que, en ese sentido, no pueden trabajar. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Bueno, pues, eh, como sabéis, la esclerosis múltiple es una de las principales enfermedades autoinmunes que, que afectan encima a gente joven y que pueden provocar cierta discapacidad, ¿no? Que sabéis que pueden provocar problemas para caminar, problemas de memoria y síntomas tan comunes como pueden ser la fatiga o, y la depresión. Entonces, esto va a comprometer la calidad de vida de los pacientes y su día a día, incluso a veces más que los propios brotes. Entonces, es eh, importantísimo y cada vez hay más evidencias que el ejercicio físico puede mejorar no solo estos síntomas, tantos de inestabilidad al caminar y demás, sino como también la propia eh, fatiga, aunque parezca contradictorio, y la propia depresión. Así que está más que justificado el indicar a nuestros pacientes que realicen ejercicio físico eh, de, de forma regular y cuanto más eh, individualizado, de mejor.
2: Yo estoy de acuerdo con mi compañera, con Elena. De hecho, creo que es algo que, que tiene que iniciarse y tiene que empezar a hacerse, incluso en fases más iniciales de, de la enfermedad. La esclerosis múltiple, bueno, es una enfermedad que se caracteriza porque falta de lo que llamamos la mielina. En muchos estudios se pues, ha descubierto que el ejercicio físico provoca la reiniciación, es decir, la regeneración de esta falta de, de mielina. Entonces, es imprescindible incluso en pacientes en fases muy leves que han tenido brotes eh, débiles, digamos, flojos, eh, pues empezar desde un principio, desde el diagnóstico de la enfermedad, a realizar ejercicio físico eh, moderado creo que es muy 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 importante y cada vez los neurólogos eh, creo que hacen más hincapié en la consulta
0: entonces de destruimos ese primer mito de que no deben hacer ejercicio físico totalmente también es muy frecuente en esta y otras patologías escuchar que no tienen tratamiento pero se pueden curar mediante una alimentación determinada o con una simple actitud positiva, lo cual a priori suena bastante peligroso. ¿Cómo suena a vosotras?
1: Eh, indudablemente la, la alimentación y la, y la actitud positiva es fundamental en cualquier diagnóstico, sobre todo en una enfermedad crónica como es la esclerosis múltiple, pero obviamente eh, no es suficiente, ¿no? Una actitud solo positiva y una alimentación adecuada. Si bien es cierto que una alimentación adecuada es importantísimo porque sí que es verdad que el tipo de dieta que siga el eh, las personas con esclerosis múltiple pueden relacionarse con el propio proceso inflamatorio que forma parte de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que sigamos una dieta, eh, sobre todo, no, no muy estricta, no hay ni una dieta eh, milagrosa, sino pues una dieta mediterránea y
2: variada. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que obsesionarse, es decir, no hay ciertos alimentos prohibidos eh, en la esclerosis múltiple, lo que, lo que sí que hay que, que llevar una dieta sana, equilibrada, mm, eh, bueno, baja en grasas y, y sobre todo comer un poco de todo, vale, un poco con sentido común. No hay que obsesionarse, lo que dice mi compañera Elena, pero pero sí que es imprescindible el, el, el llevar una vida sana para todo el mundo, para toda enfermedad crónica y, por supuesto, para pacientes con, con esclerosis múltiple, que es gente que tiene una enfermedad crónica desde edades muy casi siempre muy tempranas, muy jóvenes.
1: Entonces, hay que cuidarse. Efectivamente. Es decir, no es que reemplace al tratamiento que el paciente debe seguir, sino que es un valor añadido a ello. Entonces, claro. complementarlo. sería fundamental. Súper.
2: Sí, 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 imprescindible, vamos.
0: Eh, en el tema de la dieta, tomamos nota todos para, para tener una vida sana. <risa> para, para todo el mundo, vamos, sí. para todo el mundo. <risa> Obviamente. Y vamos con otro mito muy asentado. Las personas con esclerosis múltiple acaban siempre en silla de ruedas. ¿Verdadero o falso? Clara.
2: Yo creo que no son esclerosis múltiple. En medicina todo lo que lo que dices siempre no existe. No existe nunca en medicina. Porque desde las pocas ciencias que no es para nada exacta. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con esto porque eh, cada paciente es un mundo en esclerosis múltiple y en cualquier enfermedad y sobre todo en enfermedades crónicas y por tanto no se puede generalizar ni para lo bueno ni para lo malo. La esclerosis múltiple yo siempre para mí lo, creo que lo que lo define más, la palabra que lo define más así es, es la incertidumbre. Entonces, eh, hay que convivir con ello desde, desde el principio de la enfermedad. Nosotros como médicos estamos ahí para acompañar en todo este proceso pero por supuesto siempre, siempre está la palabra incertidumbre y, y nunca hay que dar nada por sentado y lo más importante de todo es pues tratarse de forma precoz llevar una dieta sana, realizar ejercicio físico eh, para evitar por supuesto el tener brotes y, y el acabar en silla de ruedas digamos, o muy incapacitado pese a ello hay una parte de incertidumbre con la que contamos y con la que tenemos tenemos que saber llevarlo pero
1: siempre no hay, siempre no hay nada eso es. Hetero, eh, bueno, como decía ella, incertidumbre y heterogeneidad. Hay tantas esclerosis múltiple como pacientes hay. No porque tener el título de esclerosis múltiple, todos los pacientes se comportan igual ni mucho menos. Es más, todo lo contrario. Cada persona tiene sus síntomas, tiene sus lesiones en la resonancia y entre uno y otro no tiene nada que ver.
0: Y a veces los mitos afectan a aspectos muy, muy, muy concretos. Las personas con esclerosis múltiple pueden llevar lentillas, pueden tatuarse... ¿Pueden utilizar la depilación láser?
1: Pues estos que son aspectos que parecen una tontería, al final es el día a día del paciente y, son, y es, eh, son preguntas muy interesantes y que realmente, en algún momento, pues seguramente todos nos lo preguntaríamos con cualquier tipo de enfermedad. Y sí, evidentemente, pueden usar lentillas, pueden tatuarse. Y yo creo que una, una pregunta muy frecuente, como la gran mayoría son, son mujeres, es si pueden hacer la depilación láser, aunque bueno, ahora los hombres también sin ningún problema tal, y sí que se pueden. E incluso a veces pues solicitan informes y demás porque la propia eh, eh, bueno pues consulta que le que hacen la declaración necesitan esa seguridad de que no hay ningún inconveniente en hacerlo. Sí, se puede. Es que hay, mucho, hay
2: muchos mitos en cosas así del día a día. Por ejemplo, a mí me han pedido informes incluso para ponerte un implante ir al dentista, ponerte dentadura. Y claro que sí, es decir... Al igual que una persona que no tiene la enfermedad y que necesita ir al dentista y hacerse cualquier procedimiento, también puede. Sí,
1: es más de el desconocimiento, ¿no? Ante lo conocido, pues siempre se prefiere preguntar y es sí, algo muy sí. lícito. Claro o sea, que sí. Claro que Mejor sí. preguntar pregunta que no,
0: vamos. También se escucha mucho que las mujeres con esclerosis múltiple no deben quedarse embarazadas.
1: Se escucha, yo creo que esto en parte fue culpa ya de los propios especialistas, ¿no? Porque desde hace, en el pasado, sí que se desaconsejaba incluso quedarse embarazadas a las pacientes, pero desde hace años se sabe de sobra, bueno hay un estudio muy famoso que es el estudio PRIMS, que el embarazo incluso, eh, eh, durante el embarazo la, la paciente tiene menos probabilidad de recaídas. E incluso se sabe que las mujeres cuanto más partos hayan tenido menos probabilidad de tener esclerosis múltiple. Es decir, el cambio brutal que se produce tanto hormonal y del sistema inmune durante el embarazo digamos que hace cierta protección contra esta enfermedad. Entonces es como un estado de inmunotolerancia que hace que la, la enfermedad eh, no tenga tanta actividad. Por lo tanto no es que no puedan quedar embarazadas sino que siempre y cuando tengamos un control previo de la enfermedad, pues si la paciente es su deseo, pues adelante.
2: ¿no? Sí, no hay, no hay ningún problema. Vamos, la única, lo único así, el, el problema así sería, digamos, el tema de, de que a lo mejor habría que planificarlo en según qué casos algo más que en una persona que no tiene esclerosis múltiple, con una mujer que no tiene esclerosis múltiple, pero por el simple hecho de que esa persona lleva un tratamiento crónico y es, y algunos de esos tratamientos crónicos, pues no serían compatibles con el hecho de estar embarazada o no sería lo adecuado. Entonces, simplemente es pues planificarlo un poco más, tener una buena comunicación con tu neurólogo, con tu neuróloga habitual. Y, y sí y ya está. Y por supuesto que no habría ningún problema, como dice Elena, y en, incluso con, durante el embarazo es algo protector, digamos, así que simplemente es en según qué casos y con qué tratamientos lleve la persona, simplemente hablarlo con, con tu neurólogo o neurólogo y ya está.
0: Por seguir con uno de los grandes mitos, que le decimos a aquellos que piensan? que la esclerosis múltiple es una enfermedad terminal.
1: Bueno, pues entendemos como enfermedad terminal aquella que no tiene tratamiento específico curativo, cierto es, la esclerosis múltiple no tiene a día de hoy tratamiento curativo, pero eh, sí tiene eh, muchos tratamientos con capacidad para modificar la evolución natural de la enfermedad y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Eh, desde hace no muchos años el tratamiento actual para la esclerosis múltiple ha cambiado radicalmente la evolución de estos pacientes y por lo tanto no podríamos conseguir como una enfermedad terminal. Sí, totalmente
2: de acuerdo con, con Elena. Yo creo que no se puede considerar una enfermedad terminal, sí como una enfermedad crónica y que no tiene cura. Eh, hoy en día medicina también, es un, en general yo creo que hay un mito y es que en medicina curarse, curarse, se curan pocas cosas en general, en general todo se cronifica y yo creo que lo más importante con esta enfermedad es que, como dice Elena, pues hasta hace no mucho eh, no había tanto, tanta variedad de tratamientos y que con, con la esclerosis múltiple y ahora mismo estos tratamientos han conseguido pues, que los pacientes estén estables y que puedan llevar una vida con una calidad de vida muchos de ellos muy aceptable durante mucho tiempo y por eso creo que, vamos, que esto es lo más importante y con lo que, con lo que nos tenemos que quedar ahora mismo.
0: Y ¿Por por continuar ampliando este catálogo de mitos en vuestra práctica diaria, ¿con qué otros mitos que conviene desmontar os habéis encontrado, os soléis encontrar habitualmente?
1: Mira, uno muy, muy por, por lo menos en consulta muy frecuentes, eh, que sobre todo la duda de si es una enfermedad hereditaria, ¿no? Pues eh, como es una enfermedad típica de personas jóvenes, vale, ¿qué va a pasar? Si quiero tener hijos, eh, mi hijo sí o sí lo va a heredar, y no, esto también es un mito, no es una enfermedad hereditaria, no se transmite de padres a hijos como tal, es decir, no hay un único gen causante de la enfermedad, si bien es cierto que esta enfermedad tiene un componente genético, es decir, que algo hay un, de ciertos eh, genes, no solo uno, que pueden eh, aumentar la probabilidad de que un hijo eh, de una madre con estilosis múltiple tenga mayor probabilidad de padecerla, pero no es una enfermedad hereditaria en el sentido estricto y otro mito también eh, no sé si a Clara le pasa seguro también el tema de la epidural si los pacientes están eh, contraindicados, eh, que reciban epidural pues en el parto o en cualquier eh, intervención y evidentemente no eso es eh, criterio exclusivo de la
2: Pero incluso a veces te lo preguntan incluso anestesistas eh o sea no solamente son mitos que de pacientes sino que te lo preguntan especialistas que no son neurólogos claro o sea que que bueno, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que, que no es solo para el paciente a veces a principios desconocida, sino que para veces incluso para otros especialistas que no, que no somos neurólogos. Sí, sí, yo, yo creo que estos, mitos que estos dos que cuenta Elena es algo muy recurrente y, y a mí también, también me ha pasado. Yo, por ejemplo, por poner otros ejemplos, también es el tema de, de los fallos de memoria, que a mí a veces me han, me han venido pacientes preguntándome si, si van a acabar totalmente desmemoriados o, o demenciados y en principio la esclerosis múltiple es muy diferente a, por ejemplo, el Alzheimer, que es la, la demencia más común ¿no? y la que todo el mundo conoce, digamos. Si tienen tienen fallos de memoria, los pacientes con esclerosis múltiple tienen un, un tipo de deterioro cognitivo, está, está, bueno, está descrito, pero normalmente en la mayoría de los casos no es algo progresivo, ¿Vale? No, y no acaban, digamos, tan desmemoriados o no, no, como, como una persona con una demencia. vale Es mucho más a largo plazo y la gran mayoría de ellos, incluso con los tratamientos inmunomoduladores y haciendo estimulación cognitiva, pues estos fallos de memoria no se les mira más. Esto también a mí me, la, me lo han preguntado bastante. Y luego también con, con los brotes, que es un poco que la esclerosis múltiple, pues los pacientes que la padecen lo saben, ¿no? que la gran mayoría de ellos cursan a, a brotes. Eh, los brotes, bueno no se tratan todos y, y, lo, y, y los brotes tienen un tratamiento que es, que es la cortisona pero la cortisona hace efecto hasta un cierto punto, o sea la cortisona lo que hace es que, el, que lo que el paciente tenga que mejorar del brote lo mejore antes pero hay veces que quedan secuelas entonces por eso mismo hay que, hay que poner un tratamiento crónico inmunomodulador, porque por mucho que sí, hay tratamiento para el brote pero este tratamiento no es infalible lo, que es, lo mejor de todo es por un tratamiento de base inmunomodulador para evitar que, que se tengan estos brotes. Eso yo creo que también es muy importante que, que lo sepan.
0: Y eh, está claro que, que existen este tipo de falsos mitos y que hay mucha necesidad de información. ¿Cómo podemos prevenir eh, este tipo de historias, eh, este tipo de falta de información alrededor de la enfermedad? ¿Qué deben tener en cuenta las personas con esclerosis múltiple para informarse con rigor?
1: Pues yo, sobre todo, eh, obviamente lo más importante es pues, eh, eh, hechos como este, es lo, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Informar, informar adecuadamente y dar visibilidad a la enfermedad. Vale, que es una enfermedad que existe, que por suerte a día de hoy es una enfermedad crónica que ha evolucionado mucho en los tratamientos, que cada vez se está haciendo más investigación en tratamientos de esclerosis múltiple, por lo tanto nos espera yo creo que un futuro muy prometedor y que cuanto más informado esté el paciente, eh, mucho mejor. Y cualquier duda que tenga lo que hay que hacer es intentar resolverla y resolverla por gente que sepa, pues bien sea su especialista, su neurólogo, su neuróloga o su enfermero, ¿no? que tiene un papel o enfermera que tiene un papel fundamental en esta patología y dejarse de, poner, de googlear esclerosis eh, múltiple que me va a pasar porque probablemente lo que encuentren sean auténticas eh, mentiras. Sí, estoy
2: de acuerdo con él. ¿no? Yo creo que es muy importante la fuente y en la medida lo posible preguntar a, al especialista, a la enfermera porque es verdad que bueno como, como hemos dicho es una enfermedad que ha evolucionado en mucho, en poco tiempo y yo creo que esto genera eh, que aún haya más falsos mitos e información digamos no tan verídica o errónea en internet o en Google, porque ya como he dicho, es que incluso hay especialistas que desconocen muchos aspectos, otros especialistas que no son neurólogos de la enfermedad. Entonces, creo que es muy, muy importante el, el saber cuál es la fuente, donde estamos preguntando y que sea una, una fuente veraz y, y no, no, no meternos en Google así sin más, a buscar.
0: Pues, claro, vos, Elena Álvarez, muchas gracias por ayudarnos a ponerle voz a la salud en Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: En un contexto informativo saturado nos encontramos con noticias imprecisas o directamente falsas que se consolidan como mitos en ámbitos habitualmente relacionados con la salud. Algunos de ellos afectan a patologías como la esclerosis múltiple, por eso siempre es necesario acudir a expertos, voces autorizadas. En Roche creemos que la información de calidad ayuda, que es una herramienta más para trabajar desde hoy en las necesidades futuras de los pacientes. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.